0: Qué linda que son las crónicas, ¿no? A mí me da la sensación que ese género es eh, un territorio abordado por un periodista o un escritor o escritora como en pijama, ¿no? Como si se sentara en su lugar preferido, se sirviera una copa de vino, en una copa gorda, muy grande, muy redonda, se prendiera una vela y se pusiera a escribir un poco lo que le, le murmura su pensamiento, de manera desordenada, de manera inesperada, ¿no? ese modo intempestivo en que vienen las ideas. Y me da la sensación que la crónica es el terreno donde esa gente avesada en las artes de la escritura despliega una forma de la libertad que en su obra, digamos por, por así decirlo, en su, en su trabajo más dedicado, donde tensa un poco eh, la actividad y la pluma, difícilmente logra. Cuando alguien se dedica a algo que exige una concentración, una pericia, eh, una claridad, un, un, un estar ahí de determinada manera, muchas veces eh, esa libertad, esa, esa capacidad lúdica van hacia otros lugares o se sacrifica un poco de eso me da, me da la sensación y me da la sensación de que la crónica es un terreno que permite ese desplegarse ¿no? ese despatarrarse por así decirlo naturalmente hay gente que se dedica a escribir crónicas y pone en esa, ...en esa actividad como un, un rigor, un, algo del orden de eh, de esa atención ...que, bueno, podría contradecir esta hipótesis muy precaria que yo estoy esgrimiendo. Yo recuerdo que uno de los primeros libros de crónicas que leí... ...y que hace mucho presté y no me devolvieron nunca es el libro de Reinaldo Sietecase, El viajero que huye. Que en realidad, más que crónicas, sí, son crónicas, pero eh, eran, eran textos que, eh, que le habían publicado a Sietecase en diversas contratapas, mayormente del diario Rosario XII. Y ...las había reunido... siete te case, en ese libro... ...que se llama así... ...El viajero que huye... ...hay grandes escritoras... ...escritores de crónicas... ¿no? ...uno puede pensar inmediatamente... ...en Juan Forn... ...que... ...bueno, esto de escritor de crónicas... ...me parece que en el caso de él... ...es... ...es una especie de reduccionismo... ¿no? ...porque... ...creo que fue... ...uno de los más grandes... ...contadores de historias... ...narradores... no ...bueno... Un escritor de crónicas, un cronista, es un narrador. Eh, a mí me gusta volver a leer crónicas de hace muchos años... ...porque es como mirar una foto de, de ese tiempo... ...una foto bastante clara, de hecho. No es como leer un libro de otro tiempo... ...leer un libro de hace muchos, muchos años. Una crónica da cuenta... De, de un espacio, de un momento Tiene otra frescura, otra violencia Tiene otra accesibilidad Que mmm, la hace más pertinente cuando uno quiere Viajar hasta un momento o un, o un espacio determinado Creo que ese poder tiene la crónica o esa condición, si queremos em, Leila Guerriero es otra... ...gran escritora de crónicas... ...hoy vamos a leer algunas crónicas... Eh, ...siempre me gusta volver a, a alguno de los dos volúmenes del libro Gente con Swing... ...que son compilaciones hechas por Horacio Vargas... ...con el, el jazz como leitmotiv... ...como núcleo temático, ¿no? ...como algo que aglutina... Todas las letras, las ideas, las historias vertidas allí. Me pareció impresionante eso y hay unas historias que son impresionantes. Además, en este caso puntual, eh, la aventura de mucha gente escribiendo sobre algo, pero gente que no se dedica a escribir. Y eso está buenísimo. Es decir, gente que es como si lo hubieran convocado, ¿no? Eh, vení, escribite, escribite algo sobre esto. Y la persona no, no tiene ninguna experiencia en la escritura, ¿no? Y bueno, allá ya... vamos. Bueno, vamos a leer algunas crónicas hoy. Que nos van a contar historias un poco al oído. Ayer caminé sin rumbo, mucha gente disfruta de caminar así, yo no, me hace sentir demasiado cerca de mí a merced de mis pensamientos, ese deambular sin expectativa me pone inquieta, nada pide ser mirado con devoción, el mundo parece flojo, el pensamiento se ve atacado por asuntos banales y aterradores. Ayer mientras caminaba pensé en el aniversario número 35 que se cumplió hace poco del gol que Maradona le convirtió a los ingleses en el Mundial de México 1986 y que motivó que mi vecino, a quien no le importan nada los festejos patrios, colgara una bandera argentina de su balcón y gritara como un energúmeno. Intenté recordar dónde estaba cuando Maradona hizo el gol pero no pude. La memoria funciona de maneras extrañas y recordé, en cambio, a Omaira Garzón, la chica de 13 años que murió atrapada entre el barro y los restos de su propia casa, cuando en 1985 erupcionó el volcán nevado del Ruiz en Colombia. La cabeza de Omaira estaba en la superficie. Los periodistas le acercaban los micrófonos y ella les hablaba, los ojos cada vez más negros, como si se le estuvieran llenando de sangre o de barro. Ese recuerdo me llevó a pensar en Alfredo Rampi, un chico de seis o siete años que en 1981 cayó en un pozo en Italia y fue víctima de un proceso de rescate catastrófico que por supuesto no lo rescató. Yo miraba las noticias sobre el chico enterrado a escondidas de mis padres, en el living señorial, vitrales, hogar a leña, sillones de cuero, de la casa de mi abuela. Estaba pensando en eso cuando recibí un mensaje en el teléfono. Era una amiga de la infancia. Me escribía para decirme que había recordado de pronto que mi abuela le había curado el empacho arrojando gotas de aceite en un plato con agua y que quería contármelo. Arrojé el teléfono al fondo de mi bolso como si quemara. Volví a mi casa. Me senté delante de la computadora. Abrí la página de un diario y leí una columna del argentino Fabián Casas que terminaba citando un poema taoísta. En todas partes y en todo momento la mente está apegada a algo. Apresúrate a separarte de eso. Si te quedas atrás por algún tiempo se convertirá otra vez en tu vieja ciudad natal. Me apresuré a dejar de retroceder y empecé a escribir sin rumbo, que a veces, en estos tiempos yermos, es la única forma de escribir.
1: se abre
0: El perseguidor. Disonancias, recovecos, dislates y derivas. en este texto que vamos a leer que es una hermosa crónica arroja algunas hipótesis en realidad habla de una, una sola de, de, de esas hipótesis acerca del origen de la palabra jazz eh, hay otras hay por lo menos dos más que viene del nombre de un músico llamado Jasbo de Jasper y Ras. ...el apellido... ...o... ...Chas... ...de Charles... ...que viene del africano... ...Jaisa... ...el que seduce... ...relacionado con el árabe... ...Fasib... ...y que significa... ...sonido de tambores lejanos... ...bueno, él acá habla de otra... ...hipótesis que... ...según él es la más... ...es la más sólida... ...acerca de... ...el origen de la palabra... jazz la balada del hombre color de noche. Me acusaron por los impuestos, no tengo un centavo. Me acusaron por los niños y ni uno de ellos es mío. La mala suerte, o oh, la mala suerte me está matando. Esto es eh, un fragmento de un blues llamado Third Degree, compuesto en 1953 por Eddie Boyd y Willie Dixon. No perdían el humor, mala suerte, bad luck, decían los negros cuando hablaban de la salvaje discriminación que sufrían en Estados Unidos. Los blues hablaban de la falta de dinero, los amores perdidos, los músculos cansados y la soledad. Mientras sus músicos desarrollaban la música más original aparecida en el siglo pasado, el jazz. De todas las historias que se cuentan sobre el origen de la palabra, la que más me gusta es la que involucra a la Johnny Stein's Band, una banda que tocaba en el Schiller's Café de Chicago en 1916. Jazz Tap, boys, jazz Tap. La expresión es, la palabra es J A W, ¿ok? Jazz de ese modo, j a W s Eat Up Boys. Jazz Eat Up Boys. Gritó una noche alguien del público desbordante de alcohol. Estallaron las carcajadas porque para los negros sureños, jazz de ese modo, ¿no? J -A -S, era popular. Copular. La banda incorporó ese paso de comedia a su show. ...y pasó a llamarse la Johnny Steins Jazz Band... ...todavía la doble S en la palabra... ...hasta que ya en Nueva York... ...se convertirían en la... ...Original Dixieland Jazz Band... ...ahí sí, jazz con doble Z... ...nada menos... ...ellos vivían mal... ...y ni siquiera podían tocar su propia música... ...mientras en los 20... ...el bueno de Al Johnson... Se pintaba con betún para cantarla Y la banda más exitosa era la de Paul Whiteman o Paradoja Gordito cara pálida de simpáticos bigotes. Después llegarían Sachmo y Duke Ellington El bebop de Dizzy Gillespie Charlie Parker, Thelonious Monk Miles Davis, Charles Mingus El Free de Ornette Coleman y Eric Dolphy Cecil Taylor, Kirk Tantos «Joe Louis, por favor, ayúdame», cuenta Miles Davis, que rezaba de niño por las noches. «Ni Dios ni nadie, solo su héroe, el campeón negro de los pesos pesados». En 1967, Muhammad Ali, ya no Cassius Clay, su nombre de esclavo, se enfrentó con el poder de la mano de Malcolm X y decidió no ir a la Guerra de Vietnam. No tengo nada contra ellos, ninguno me llamó nigger, explicó, ¿cierto? Gracias a gente como él, Larry Holmes, ex sparring suyo, y luego campeón mundial, se permitía años más tarde una humorada genial. Es muy duro ser negro en este país, y lo digo yo que era negro cuando era pobre. Los negros saben hablar. Deforman el sonido de sus instrumentos para imitar la voz humana. El jazz es, entonces, música y lenguaje. Tienen mucho que decir y lo hacen como nadie. Con swing, con estilo, con pasión. Con unas ganas que le salen de las tripas. Amo a esos tipos.
1: Don't, know this, Don't know this one.
0: Bueno, por ejemplo acá, que vamos a leer un texto de un periodista argentino muy conocido, que se llama Horacio Berbitzky, más conocido como El Perro. ¿Mm? El texto se llama Un rollito en la fila 4 y dice «Es uno de los mayores dúos del siglo pasado en cualquier clase de música. Bill Evans murió a los 51 años en 1980, no mucho después de esta grabación». Tony Bennett cumplirá 92 en agosto y sigue en plena actividad con una calidad interpretativa deslumbrante. Publicó su primer disco en 1952 con un éxito instantáneo que se repitió con decenas de álbumes hasta que llegaron los Beatles y pusieron el mundo patas para arriba. Luego de una década de confusión en la que le hicieron grabar cualquier cosa tratando de seguir esa corriente, ...juntó a los morlacos que le quedaban y creó su propio sello. Así se dio el gusto de invitar a Bill Evans... ...con quien grabó dos discos, ellos dos solitos. Cada tema comienza con una introducción de Bill Evans... ...luego canta a Tony Bennett y cierran juntos. Sinatra dijo, una vez, que Tony Bennett era el mejor de todos y que le impresionaba cómo entendía lo que el autor quiso decir. A mí siempre me pareció que lo que cantaba le estaba ocurriendo a él en ese momento, ya sea la ruptura de una pareja, The Two Lonely People, la ilusión de un reencuentro, We'll Be Together Again, la fascinación de una nueva relación, My Foolish Heart, la esperanza de un nuevo amor por venir, You Must Believe in Spring, o Make Someone Happy, la reflexión melancólica sobre el paso del tiempo que deja tantas cosas pendientes, Some Other Time, o el milagro de un nacimiento, A Child Is Born. Mi nieta, que acaba de cumplir dos meses, cierra los ojitos y sonríe mientras escucha A Child Is Born. Ha llegado al mundo una nueva generación de amantes de Tony Bennett. Estos temas fueron grabados entre 1975 y 1977. Ahora, escuché lo que hizo el año pasado con Bill Sharlap, un buen pianista, pero que no soporta la comparación con el grandísimo Bill Evans. En cambio, Tony Bennett suena a los 90 mejor que nunca. Ya sé que es difícil de creer, sobre todo si sufriste con los grandes valores del tango del Canal 9 de Romay, él dice que sigue aprendiendo y no es retórica. Proba con The Silver Leaning y después me decís. Si te preguntás cómo puede ser, ten en cuenta que... ...el Tano de Nueva York, Anthony Dominic Benedetto... ...es ante todo una persona hermosa... ...que se la jugó en todas las paradas bravas del tiempo que le tocó vivir. Pacifista reclutado para la Segunda Guerra Mundial... Desafió el castigo por no aceptar la discriminación contra sus camaradas de color en el Frente Europeo. En la posguerra fue uno de los blancos que marcharon desde Selma hasta Montgomery por los derechos civiles junto con Martin Luther King, acompañando a su amigo Harry Belafonte. Corrió, por ello, el máximo riesgo, porque el odio racista contra los blancos solidarios era mayor aún que contra los negros, porque los consideraban traidores. Luego de la marcha, la activista por los derechos humanos, Viola Liuzzo, llevó a Tony al aeropuerto de Montgomery. Al salir del aeropuerto fue emboscada por un grupo del Ku Klux Klan que la mató a tiros. Una vez que estábamos en el Museo Guggenheim mirando un cuadro de Oscar Kokoschka, un guardia le contó a otro espectador que era uno de los preferidos de Tony Bennett y que el día de descanso semanal lo dejan quedarse solo durante horas observando las obras que más le gustan sin que nadie lo moleste. Todo el año anda de gira por Estados Unidos y el mundo. Tres veces tuve la suerte de cruzármelo, la primera en Barcelona en 1996, había viajado con Emilio y Chela Miñone para un seminario sobre justicia universal y lucha contra la impunidad promovido por Carly Slepoy y otros argentinos residentes en España. Poco antes había publicado El vuelo y algunos ex detenidos desaparecidos me reprochaban haberle dado la palabra a uno de los verdugos cuando ellos ya habían contado lo que pasó y sentían que no todos confiaban en su relato. Les llevó muchos años advertir que la confirmación por uno de los perpetradores no les quitaba nada sino todo lo contrario. Cuando viajamos con pasajes de canje, Mónica se volvió un día antes que yo. La acompañé al aeropuerto y hojeando revistas hasta el momento de embarcar, descubrí que en menos de una hora empezaba el show de Tony Bennett en el Palau de la Música Catalana. Le pedí al taxista que fuera lo más rápido posible, pero cuando llegué a ese edificio modernista contemporáneo de Gaudí, que vale la pena conocer, ya no había nadie en el hall de entrada. Igual me acerqué a la boletería. Estaba el tablero con todos los agujeros vacíos, salvo un rollito en la fila 4. «Dese prisa que ya comienza», me dijo el tipo. Terminé de sentarme, se encendieron las luces y Tony Bennett comenzó a cantar Speak Low, de Kurt Weill, acompañado por Ralph Sharon, que con esa pinta de escribano de la City tenía un swing admirable. La elección del repertorio es otra clave del arte único de Tony Bennett que encantó a madres, padres, hijas, hijos, nietos y nietas. La letra de Ogden Nash... Es una exquisitez sobre la fugacidad de la vida y el amor. Habla bajo cuando hables, amor. Nuestro día de verano se marchita demasiado pronto. Habla bajo cuando hables. Nuestro momento es rápido como barcos a la deriva. Estamos destrozados demasiado pronto. Habla bajo, cariño. El amor es una chispa perdida en la oscuridad demasiado pronto. Siento donde quiera que vaya... Que mañana es cerca, el mañana está aquí y siempre. Es demasiado pronto. El tiempo es tan viejo y el amor tan breve. El amor es oro puro y el tiempo un ladrón. Llegamos tarde, cariño, llegamos tarde. El telón desciende, todo termina demasiado pronto. ¿Me hablarás en voz baja? ¿Me hablarás de amor y pronto? Como la cantó Tony Bennett, por favor? Speak low when you speak love. Our summer, the winters, away you soon, too soon. Speak low when you speak love. Me sigue resonando en la cabeza. Esta versión es de 1994, dos años antes, con el mismo Sharon al piano. La última vez que lo vi fue hace tres años en Buenos Aires, donde invitó a cantar un par de temas a su hija Antonia. El amor es sordo.
2: Summer's day withers away too soon, too soon. Speak love when you speak love. Our moment is swift, like ships adrift. We sail apart too soon. Speak low speak love, love is a spark lost in the dark, too soon, too soon, I feel that wherever I go, that tomorrow is near, tomorrow is here, and always too soon. Time is so old And love so brief Love is pure gold And time a thief We're well, late Darling We're well, late The curtain descends Everything ends Too soon too soon i wait darling i wait will you speak low to me speak love to me speak low to me and soon speak low
0: el Perseguidor, Demasiado Humano Esto que te propongo hoy está muy logrado. Mozart interpretado por Chico Re al piano con la orquesta dirigida por Bobby McFerrin que además canta. McFerrin explicó alguna vez que en tiempos de Mozart los músicos improvisaban como los yaceros y que su propósito es sacudir el polvo de la solemnidad que rodea a la música clásica y recuperar aquella vitalidad. Las cruzas entre géneros musicales como se suele decir la fusión, me remiten a un supuesto diálogo que solía mencionar mi padre entre George Bernard Shaw y Sarah Bernhardt, que quería tener un hijo con él. Sin mucha cordialidad, el autor de Pygmalion se negó por el riesgo de que saliera con la belleza de él y la inteligencia de ella. Era un viejo malo, pero muy divertido. También dijo que no podía tener confianza en los generales porque los eligen entre los coroneles. En los años 60 del siglo pasado hizo furor un conjunto vocal, los Swingle Swingers, que cantaban las piezas orquestales de Bach. Hace poco volví a escucharlos y no pude creer que a mis 20 años me hubieran gustado. Más adelante solo pude escuchar un par de veces las variaciones Goldberg por el trío de Jacques Lussier, aunque sé que a mucha gente le gusta. En los 70 no podías poner la radio sin toparte con la versión de Waldo de los Ríos de la Sinfonía número 40 de Mozart, que sonaba a cualquier hora, en competencia con los temas más populares. Fue una puerta de entrada a la música clásica para gente que la rechazaba por desconocimiento, y ese no es un mérito menor, aunque los melómanos trinaran. La versión de McFerrin y Chicorea es otra cosa, un auténtico Mozart. Otro ejemplo son los 24 preludios de Chopin, metamorfoseados por Enrique Monovillegas, uno de esos tipazos que crecen con el paso del tiempo. También me encanta lo que hace con un concierto de Bach, ese guitarrista gitano al que un incendio le inutilizó tres dedos, Django Reinhardt. Si no lo conocías me lo vas a agradecer porque es uno de los más grandes que hubo. Con el violinista Estefan Grappelli formaron el Hot Club de Francia en la década del 30. También hay debates sobre las versiones de Bach que grabó John Lewis. Me encantan, aunque mi amigo Guillermo Hernández, que sabe de jazz mucho más que yo y que casi cualquier otra persona en el mundo, diga que no son ni jazz ni Bach. Me permito discrepar porque a partir de cierto nivel esto no es tanto cuestión de sabiduría como de gusto. Con Guillermo, sí, el de la legendaria disquería Mintons, coincidimos en nuestra admiración por los tangos que toca Adrián Yáñez, aunque lo que no podemos creer en este caso son sus opciones políticas. Adrián no es un tanguero ni lo quiere ser. Es un músico de jazz que improvisa sobre los temas clásicos que los gringos llaman standards. Para los porteños los standards son los grandes tangos que nos resuenan en la cabeza sin pensarlo porque los aprendimos en la cuna. O desde la adolescencia, como uno de mis hijos, que moría por Luca y no quería saber nada con el tango hasta que a los 13 descubrió ese tesoro y hoy es más fanático que yo y hasta enseña a bailarlo, aparte de su profesión súper sofisticada. escucha la maravillosa versión de Los Mareados, por Adrián, y le perdoná su amarillismo. Esta pandemia, OSDE se adaptó para que pudiéramos tener videollamadas con nuestros médicos, pedir recetas digitales y recibir atención sin contacto con una credencial digital. Mejoraron tecnológicamente y mantuvieron la calidez en cada uno de sus canales de atención. Y eso se llama evolucionar.